0: Der Dark Leadership Podcast. Die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt. Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge des Dark Leadership Podcasts. Ich bin Dr. Nils Schulenburg, Leadership- und Change-Berater, Trainer, Coach und Host dieses Podcasts. Es freut mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wie immer gilt mein Versprechen, dass ihr durch diesen Podcast lernt, wie ihr euch erfolgreich gegen Dark Leader zur Wehr setzen könnt. Dazu gebe ich euch alle 14 Tage in weniger als 30 Minuten einen Einblick in die Seele von dark Leadern und zeige euch einfache Mittel zur Abwehr von Dark-Leadership. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter schulenburg-consulting.de slash dark-leadership Und ihr wisst, alle Fälle und Beispiele in diesem Podcast sind real, aber alle Namen sind erfunden, um die Urheber zu schützen. Die Themen dieser Folge sind Identifikation und Abwehr von Dark Leadern. Und damit richtet sich diese Folge explizit an Unternehmen, nicht so sehr an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn es liegt in der Verantwortung von Unternehmen, solche Mechanismen zu etablieren, die einen Eintritt von Dark Leadern ins Unternehmen gar nicht erst zulassen. Oder, wenn sie einmal im Unternehmen sind, sie zügig zu identifizieren und sich von ihnen zu trennen. Folge 7: Der Case. Kommen wir zu unserem heutigen Fall. Timo ist Teamleiter im Recruiting eines mittelständischen Industrieunternehmens. In einem meiner Leadership-Trainings, in dem wir auch über die Schwierigkeiten der Personalauswahl gesprochen haben, berichtete er mir von einem Fall, in dem es ihm nicht gelungen war, einen Dark Leader im Recruiting-Prozess zu identifizieren. Timo war einigermaßen bestürzt darüber, weil er von seinem durchaus wissenschaftlich fundierten Ansatz im Auswahlprozess sehr überzeugt war. Denn er orientierte sich streng am Verfahren der Eignungsbeurteilung nach DIN 33430, Und doch hatte er es nicht geschafft, den Zugang eines Daglieders zum Unternehmen zu verhindern. Fast alle Personen, die am Auswahlverfahren teilgenommen hatten, waren von der Eignung des Daglieders überzeugt gewesen und später überrascht, als Beschwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Daglieders aufkamen. Und das war auch der Grund, warum anfangs niemand aus der Personalabteilung diese Beschwerden ernst nahm. Schließlich hatten alle ein sehr positives Bild des Dark Leaders abgespeichert. Das führte dazu, dass auch niemand in der Probezeit reagierte, obwohl die Hinweise zu manipulativem und machtmissbrauchendem Verhalten des Dark Leaders sich zunehmend mehrten. Als die Personalabteilung in Abstimmung mit der Geschäftsführung dann zum Ergebnis kam, dass es sich wirklich um einen Fall von Dark Leadership handelt, war die Probezeit längst vorbei. Und das Kündigungsschutzgesetz machte die Trennung vom Dark Leader schwer, zumal dieser sehr genau darauf geachtet hatte, möglichst wenig Beweise zu hinterlassen. So schaffte er es zum Beispiel immer wieder, Sachverhalte zu verdrehen und Schuld von sich zu weisen und anderen in die Schuhe zu schieben. Hinzu kam, dass der Dark Leader geschäftlich nicht unerfolgreich war. Allerdings auf Kosten einer enormen Fluktuation in seinem Team. Schließlich schaffte man es, sich vom Dark Leader zu trennen, aber aus betriebsbedingten Gründen. Der Dark Leader verursachte in dem Jahr seiner Zugehörigkeit zum Unternehmen also enorme Kosten. Er zerstörte seine Teamkultur, vergraulte diverse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verursachte Abfindungskosten und seine Stelle musste ja auch wieder neu besetzt werden. Und Timo fragte mich daher, was hätte ich anders machen können, um zu verhindern, dass ein Dark Leader überhaupt in unser Unternehmen gelangen kann? Und wie hätte ich den Dark Leader schneller identifizieren können? Die Psychologie Wie so oft stecken hinter unserem Fall mehrere Facetten. Zum einen geht es um die Identifikation von Dark Leadern, die bereits im Unternehmen sind. Zum anderen um die Verhinderung des Eintritts von Dark Leadern ins Unternehmen. Wir wollen chronologisch auf diese Facetten schauen, also als erstes gucken, wie man den Eintritt von Dargliedern ins Unternehmen verhindern kann. Und dazu müssen wir in die Eignungsdiagnostik schauen. Denn das ist die psychologische Teildisziplin, die sich mit der Frage befasst, ob jemand auf eine Stelle bzw. in ein Unternehmen passt. Ein zentraler Begriff in der Eignungsdiagnostik ist die sogenannte prognostische Validität. Ein Auswahlverfahren mit einer prognostischen Validität von 1 ist zu 100% in der Lage, geeignete von ungeeigneten Kandidaten zu unterscheiden. Diese prognostische Validität von 1 wäre also das Optimum, kommt aber in der Praxis nicht vor. Das Maximum liegt etwa bei 0,7 und wird nur durch eine Kombination verschiedener Auswahlwerkzeuge erreicht, zum Beispiel indem Tests und gut gemachte Interviews miteinander kombiniert werden. Also, selbst mit den besten Auswahlwerkzeugen bleibt eine Fehlerwahrscheinlichkeit von rund 30% Prozent bei der Personalauswahl. Und viele Unternehmen nutzen darüber hinaus immer noch wenig fundierte Werkzeuge, zum Beispiel Assessment Center, sodass die Fehlerwahrscheinlichkeit entsprechend größer wird. Also Timo, sei nicht zu streng mit dir, die perfekte Auswahlentscheidung gibt es nicht. Ein weiteres Problem besteht in der Frage, was mit Eignung überhaupt gemeint ist. In der Regel bezeichnet dieser Begriff den Fall dass Stellenanforderungen und Fähigkeiten eines oder einer Kandidatin in hohem Maße übereinstimmen. Wenn das der Fall ist, wird davon ausgegangen, dass die Kandidatin oder der Kandidat auf der entsprechenden Position erfolgreich sein wird. Eine hohe prognostische Validität sagt damit einigermaßen zuverlässig Erfolg auf einer Stelle voraus. Das ist insofern ein Problem, als Dark Leader durchaus sehr erfolgreich sein können in dem, was sie machen. Vor allem im Management, wo Selbstdarstellung, der Umgang mit Macht und Stressresistenz wichtige Erfolgsfaktoren sind. Wenn Stellen also rein erfolgsbezogen besetzt werden, kann es gut sein, dass Dark Leader nicht nur nicht auffallen, sondern dass sie im Auswahlverfahren unbeabsichtigt bevorzugt werden. Die Konsequenz daraus wäre dann ja sinnvollerweise, auf Erfolg zu setzen und zu versuchen, Dark Leader zu identifizieren. Dann würden nur solche Personen ins Unternehmen kommen, die potenziell erfolgreich, aber dabei keine Dark Leader sind. Dazu bräuchte es ein eigenes Werkzeug, eine Art Fragebogen oder Test zur Identifikation von Darklinern. Und den gibt es sogar. Der Top-Test ist ein wissenschaftlich validierter Test zur Identifikation von für das Berufsleben relevanten Aspekten der dunklen Triade. Also Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Wir hatten in der ersten Podcast-Folge darüber gesprochen. Eine Alternative zu diesem Top-Test ist der short dark triad test Diesen gibt es nur auf Englisch, aber der große Vorteil ist, dass ihr ihn kostenlos nutzen könnt, ihr findet ihn im Internet. Das Problem bei beiden Tests ist, wie bei allen anderen Persönlichkeitstests auch, die sogenannte soziale Erwünschtheit. Menschen tendieren in bestimmten Situationen dazu, das zu sagen, von dem sie glauben, es stoße auf allgemeine Zustimmung, anstatt die Wahrheit zu sagen. Vor allem Machiavellisten sind sehr berechnend und überlegen sich ganz genau, welche Antwort ihnen dienlich sein könnte. Es gibt eine interessante Ausnahme bei der sozialen Erwünschtheit, nämlich bei Narzissten. Diese, so zumindest das Ergebnis diverser Studien, beantworten die direkte Frage, sind sie Narzisst? Relativ wahrheitsgemäß. Dennoch sollte man sich nicht darauf verlassen, dass man Dark Leader durch den Einsatz entsprechender Tests wirklich identifizieren kann. Denn eine Sache können Dark Leader ganz besonders gut, ihre Umwelt verwirren und ein Bild zeichnen, das mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat. Und selbst gute Verfahren der Personalauswahl funktionieren nur einigermaßen verlässlich, wenn die Menschen ehrlich sind. Und das sind Dark Leader in vielen Fällen eben nicht. Es ist also herausfordernd, Dark Leader schon vor Eintritt in eine Organisation zu identifizieren. Wie es dennoch gelingen kann, werde ich euch gleich zeigen, möchte mich aber vorher mit der Frage befassen, wieso es so schwierig ist, Dark Leader, die bereits in einer Organisation sind, dingfest zu machen und sich konsequent von ihnen zu trennen. Denn auch hier spielt die menschliche Psychologie eine wichtige Rolle. Aus wissenschaftlicher Sicht ist schon seit längerem klar, dass Menschen nicht rational denken und handeln. Zumindest meistens nicht. Mehr noch. Ihre Nichtrationalität folgt bestimmten Mustern, die man als Biases oder Fallacies bezeichnen kann. Wenn euch solche systematischen Denkfehler interessieren, empfehle ich euch die Bücher von Rolf Dobelli. Er hat diese Denkfehler wunderbar aufbereitet, schaut dazu einfach in die Literaturliste. In Bezug auf die Schwierigkeit, Darglieder zu identifizieren und sich von ihnen zu trennen, möchte ich euch vier von diesen Denkfehlern vorstellen. Den Confirmation Bias, den Sunk-Cost-Effekt, der Es-Wird-Schlechter-Bevor-Es-Besser-Wird-Fehler, sowie der Halo-Effekt. Fangen wir mit dem Confirmation Bias an, auf Deutsch Bestätigungsfehler. Wenn wir einmal eine Entscheidung getroffen haben, dann bevorzugt unser Gehirn solche Informationen, die die Richtigkeit unserer Entscheidung bestätigen. Wenn ein Recruiter einen Darkleader ausgewählt hat, wird es anschließend Informationen geben, dass dieser einen guten Job macht, wahrscheinlich vom Dark Leader gestreute Informationen, sowie Informationen, dass er einen schlechten Job macht, wahrscheinlich von den Mitarbeitern gestreute Informationen. Der Recruiter wird nun unbewusst die Informationen höher gewichten, die seine Auswahlentscheidung bestätigen, also, dass der Dark Leader einen guten Job macht. Und warum sollte man sich von jemandem trennen, der einen guten Job macht? Der zweite Effekt ist der sunk kost -Effekt. Bestimmte Entscheidungen haben einen kostspieligen Vorlauf. Die Einstellung einer Führungskraft ist aufwendig und kostet damit viel Geld. Je mehr Geld wir bereits im Zuge einer Entscheidung ausgegeben haben, desto schwerer fällt es unserem Gehirn, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Je teurer eine Entscheidung desto eher halten wir an ihr fest, auch wenn es eine Fehlentscheidung war. Einen Darklider einzustellen, ist in der Regel eine Fehlentscheidung. Ist der vorauslaufende Einstellungsprozess teuer und aufwendig, wird es umso schwerer, sich von ihm zu trennen. Dann gibt es noch das Es wird schlimmer, bevor es besser wird Phänomen. Viele von uns glauben an diesen Satz, insbesondere in schwierigen Situationen. Wird eine Führungskraft in einem Bereich eingestellt, in dem es vielleicht etwas unrund läuft, oder soll sie einem Unternehmen eine neue Ausrichtung geben? Ist es ganz klar, dass es erst einmal laut wird und die Mitarbeiter sich beschweren. Schließlich wird es immer erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Und dann gibt es noch den Halo-Effekt. Dieser besagt, dass bestimmte Eigenschaften einer Person andere Eigenschaften überstrahlen. Halo steht für Heiligenschein. Das führt dazu, dass wir eine entsprechende Person nicht mehr fair einschätzen können. Viele Darklieder sind sehr charismatisch und ihr Charisma strahlt wie ein Heiligenschein. Jemand, der so strahlt, kann auch nicht böse sein, oder? Ihr merkt also, unser Denken folgt bestimmten Mustern, durch die wir nicht nur leicht auf Darklieder hereinfallen, sondern es uns darüber hinaus schwerfällt, diese klar als solche einzuschätzen und uns von ihnen loszusagen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt für Unternehmen einen Weg raus aus der Dark-Leadership-Falle. Die Abwehr Wie können wir Dark-Leader nun daran hindern, sich in unsere Unternehmen zu schleichen? Um eure Auswahlverfahren zu optimieren, solltet ihr an verschiedenen Stellen ansetzen. Erstens. Achtet darauf, dass ihr in euren Verfahren nicht nur Sollkompetenzen berücksichtigt, also solche Fähigkeiten, die ein Kandidat oder eine Kandidatin auf jeden Fall erfüllen sollte, sondern auch die gewünschte Ausprägung dieser Kompetenzen. Zielorientierung zum Beispiel kann bei sehr hoher Ausprägung kontraproduktiv werden, weil eine Führungskraft dann eben nur noch die Zielerreichung im Kopf hat, koste es, was es wolle. Es braucht also zu allen Kompetenzen Maximalausprägung. Werden diese von einem Kandidaten überschritten, solltet ihr skeptisch werden, denn dann können sie schnell dysfunktional werden. Zweitens, achtet darauf, dass das Vorstellungsgespräch nicht zu kurz ist und dass ihr im Gespräch ins Detail geht. Denn wenn Menschen uns etwas vorspielen, können sie diese Maskerade in der Regel nicht unbegrenzt lange aufrechterhalten, weil eine solche Maskerade kognitiv sehr anstrengend ist. Nutzt dann zum Ende des Gesprächs die Columbo-Taktik. Vielleicht kennt ihr die Filmreihe aus den 90ern. Inspektor Columbo ließ seine Verdächtigen immer glauben, er sei mit seiner Befragung fertig und wog sie damit in Sicherheit. Doch er kehrte immer wieder zurück und hatte nur noch eine Frage, die dann oft dazu führte, dass er die Verdächtigen überführen konnte. Geht also zum Ende eines Bewerbungsgesprächs durch entsprechende Fragen auf die Dark Leadership Neigung einer Führungskraft ein, nachdem ihr signalisiert habt, dass ihr eigentlich schon fast fertig seid und schaut, wie der Kandidat oder die Kandidatin reagiert. Aber es gibt einen Punkt, der meines Erachtens nach noch wichtiger ist als die Optimierung des Bewerbungsprozesses. Unser Unternehmen muss für Dark Leader unattraktiv sein, sodass sie sich gar nicht erst bei uns bewerben. Schon aus der Stellenausschreibung muss deutlich werden, dass wir für etwas stehen, das Dark Leader verabscheuen, wie der Teufel das Weihwasser. Und das ist eine Kultur geprägt von Teamorientierung, Gerechtigkeit und Transparenz. Teamorientierung wirkt narzisstischen Tendenzen entgegen. Gerechtigkeit ist nichts für Psychopathen und Machiavellisten mögen keine Transparenz. Im Vorstellungsgespräch selber sollte dann neben der fachlichen Eignung der Cultural Fit ausgehend von den drei eben genannten und weiteren Unternehmenswerten geprüft werden. Darüber hinaus darf ein Recruiter auch von sich aus von Unternehmenskultur und Werten berichten, um so noch einmal deutlich zu machen, auf welche hellstrahlende Kultur sich eine Kandidatin oder ein Kandidat einlassen wird. Das dürfte viele Dark Leader automatisch abschrecken. Hat es ein DAG-Lieder dann doch ins Unternehmen geschafft, sind die ersten sechs Monate entscheidend. Denn erst ab sechs Monaten herrscht bei uns ein besonderer Kündigungsschutz und ab da wird es in den meisten Unternehmen schwer, sich von Mitarbeitern zu trennen. Daher sollte es innerhalb der Probezeit Meilensteine geben, zu denen geprüft wird, wie sich die neuen Führungskräfte denn so schlagen. Optimalerweise nach vier Wochen, nach drei Monaten und zum Ende der Probezeit. Die Entscheidung, ob eine Probezeit bestanden wird, sollte dann nicht alleine von den Vorgesetzten einer Führungskraft getroffen werden. Zur Mitte und zum Ende der Probezeit bietet sich ein 360-Grad-Feedback an, bei dem Vorgesetzte, Kollegen, gegebenenfalls Kunden, aber eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Führungskraft eine Einschätzung abgeben. Dieses Feedback sollte natürlich anonym sein, um die Beziehung nicht zu belasten und die Führungskraft sollte bereits vor der Einstellung über dieses Prozedere informiert sein. Wird aus dem Mitarbeiterfeedback nach drei Monaten systematisch, also nicht nur durch einzelne Rückmeldungen, deutlich, dass etwas nicht stimmt, sollte man genauer hinsehen und einer Führungskraft gegenüber klare Erwartungen zur Führungsarbeit kommunizieren. Bessert sich das Feedback zum Ende der Probezeit trotzdem nicht, sollte ernsthaft in Erwägung gezogen werden, ob eine Fortsetzung der Beschäftigung verhältnismäßig ist. Sun Costs hin oder her. Und noch etwas führt dazu, dass sich Lieder bei uns nicht heimisch fühlen werden. Engagiert sich ein Unternehmen stark in CSR-Projekten, also in Corporate Social Responsibility-Projekten, stärkt das eine Kultur von Verantwortung und Gerechtigkeit. Untersuchungen zeigen nämlich, dass sich Dark Leader in solchen Unternehmen weniger wohlfühlen und dann von ganz alleine gehen. Oder ihnen wird deutlich, dass sie viel erfolgreicher sind, wenn sie ihre dunklen Tendenzen gar nicht erst ausleben, sondern sich im Sinne der Gemeinschaft verhalten. Und so leisten CSR-Projekte womöglich auch noch einen positiven Beitrag zur Bekämpfung von Dark Leadership. Die Hörerfrage, das wolltet ihr wissen. Mein Aufruf in der letzten Podcast-Folge scheint Früchte getragen zu haben, denn wir haben heute eine Hörerfrage von einem Mann. Lieber Eike, du wolltest das hier wissen. Hallo Nils, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Hier ist meine Frage und zwar, ich bin selbst in einer Leadership-Position. Wie validiere ich, ob ich von meinen Mitarbeitern als Dark Leader empfunden werde? und vor allem, wie komme ich da wieder raus, wenn mich niemand darauf anspricht? Die erste Frage, wie du herausfindest, ob du von deinen Mitarbeitern als Dark Leader wahrgenommen wirst, klingt erstmal total banal. Du kannst ja einfach fragen. Dahinter verbergen sich aber meines Erachtens zwei Probleme. Erstens, wonach genau solltest du fragen? Und zweitens, bekommst du ehrliche Antworten? Zum ersten Punkt, frag am besten nicht, bin ich ein Darglieder? Das wäre zu allgemein. Du kannst dich bei den Fragen, die du stellen kannst, am Short Dark Triad Test orientieren. Ihr findet ihn im Defense Manual zur heutigen Folge. Die Fragen sind eigentlich zur Selbsteinschätzung gedacht. Du müsstest sie also so umformulieren, dass da meine Führungskraft Fragen draus werden. Zum Beispiel, meine Führungskraft glaubt nicht, dass es sinnvoll ist, wichtige Informationen zu teilen. So könnte eine Frage lauten. Je häufiger diese Fragen mit hoher Zustimmung beantwortet werden und vor allem je einiger sich verschiedene Mitarbeiter in der Beantwortung dieser Fragen sind, desto stärker ist die dunkle Triade bei dir ausgeprägt und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du selber ein Dark Leader bist bzw. dass du als ein solcher wahrgenommen wirst. Wer nun objektiv Recht hat, deine Mitarbeiter, die dich womöglich als Dark Leader sehen, oder du, der du dich selber nicht so einschätzt, ist dabei fast egal. Entscheidend ist, den Dialog zu eröffnen über die Wahrnehmung deines Führungsverhaltens, dessen Auswirkungen auf deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie über eure Wünsche aneinander. Der zweite Punkt ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Sind deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrlich, wenn du sie fragst? Je höher die psychologische Sicherheit in deinem Unternehmen. Wir hatten über dieses Phänomen in der zweiten Podcast-Folge im Zusammenhang mit psychologischer Unsicherheit und Angst gesprochen desto eher bekommst du eine ehrliche Antwort. Daher ist es spannend, wie du vorgehen kannst, wenn die psychologische Sicherheit bei euch noch nicht sonderlich hoch ausgeprägt ist. Dann solltest du eine anonyme Mitarbeiterbefragung machen und dabei mehrfach deutlich machen, dass sie wirklich anonym ist. Mitarbeiter sind da wirklich oft sehr, sehr skeptisch. Und sehr offen mit den Rückmeldungen umgehen, vor allem, wenn sie negativ sind. Alleine das wird psychologische Sicherheit stärken und euch immer mehr in die Lage versetzen, offen und vor allem persönlich über die Sicht auf die andere Person zu sprechen. Aber unabhängig davon ist es meines Erachtens wichtig, sich zunächst selber die Frage zu stellen, ob der eigene Erfolg auf Dark Leadership zurückgehen könnte. Hier zur Erinnerung noch einmal die Definition. Dark Leadership. Führungsansatz zur Stärkung der eigenen Position auf Kosten von Mitarbeitern durch Machtmissbrauch, bewusste Täuschung und Manipulation. Also Eike, setzt du auf Machtmissbrauch, bewusste Täuschung und Manipulation? Ganz ehrlich? Wenn ja, hör auf damit. Mach ein Führungstraining oder lies ein paar gute Leadership-Bücher. Wenn nein, lade deine Mitarbeiter ein, mit dir über ihre Erwartungen an gute Führung zu sprechen. Eike, wenn ich deine zweite Frage richtig verstanden habe, ging es dir um den Umgang mit dem berühmten Elefanten im Raum. Also du denkst, deine Mitarbeiter halten dich für einen Dark Leader, aber keiner traut sich, offen darüber zu sprechen und trotzdem wird eure Arbeit davon irgendwie beeinflusst. Auch hier hilft meines Erachtens nur, offen darüber zu sprechen. Wenn sich keiner traut, sprich einzelne Personen aus deinem Team an und mach ihnen deutlich warum es dir so wichtig ist, dieses Thema zu klären. Vielleicht kannst du mit jemandem den Deal machen, dass er oder sie seine Perspektive auf dich beim nächsten Meeting auch vor den anderen einmal anspricht. Die Art, wie du dann damit umgehst, wird massiven Einfluss auf die zukünftige Offenheit deines Teams haben. Und ein letzter Punkt. Je mehr du von dir persönlich preisgibst, Je mehr deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also verstehen, warum du dich wie verhältst, desto weniger werden sie dich als Darglieder sehen, auch wenn sie vielleicht nicht mit jeder deiner Entscheidungen glücklich sind. Eike, alles Gute für dich und dein Team. Let's wrap it up. Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Podcasts. Wie immer an dieser Stelle die Zusammenfassung der heutigen Folge. Erstens, das perfekte Auswahlverfahren gibt es nicht. Auch im besten Fall ist die Trefferquote maximal 70%, Prozent, sodass wir nie ganz ausschließen können, dass Dark Leader in unsere Unternehmen eintreten. Zweitens, aufgrund von nicht-rationalen Denkmustern kann es uns schwerfallen, Dark Leader als solche zu identifizieren und uns von ihnen zu trennen. Drittens, um Dark Leadern den Zugang zu unserem Unternehmen möglichst schwer zu machen, sollten wir eine Organisation aufbauen, die möglichst wenig attraktiv für sie ist. Das ist dann der Fall, wenn die Werte Teamorientierung, Transparenz und Gerechtigkeit bei uns stark ausgeprägt sind. Viertens, vor allem in den ersten sechs Monaten sollten wir mehrfach und systematisch überprüfen, wie sich eine Führungskraft macht und sollten dabei die Perspektive ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigen. Und fünftens, wenn du das Gefühl hast, von deinen Mitarbeitern als Dark Leader wahrgenommen zu werden, sprich das offen an. Wenn du keine Rückmeldung bekommst, kannst du eine anonyme Mitarbeiterbefragung durchführen oder die psychologische Sicherheit in deinem Verantwortungsbereich stärken. Unter schulenburg-consulting.de slash dark-leadership findet ihr das Defense Manual. Eine Sammlung aus Handlungsempfehlungen zur Abwehr von Dark Leadership. Zur heutigen Folge findet ihr den etwas angepassten Short Dark Triad Test. Ich hatte ihn in dieser Folge mehrfach angesprochen. Das ist ein wissenschaftlich fundierter Test, mit dem ihr herausfinden könnt, wie stark die dunkle Triade bei euch ausgeprägt ist. Habt ihr Fragen zum Thema Dark Leadership oder habt ihr es selber mit Dark Leadern zu tun und wisst nicht so genau, wie ihr damit umgehen sollt? dann meldet euch bei mir über meine Internetseite, über LinkedIn oder unter 0157 0980. Und auf Wunsch bleibt natürlich alles anonym. In zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Denkt bis dahin immer daran, die Dark Leader dieser Welt werden größer und mächtiger, wenn ihr nichts tut. Also wehrt euch. Das war der Dark Leadership Podcast die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt.